0: Bom dia, ou boa tarde ou boa noite para quem está ouvindo a gravação. Estamos aqui para mais um episódio do podcast DevPro. Assunto de hoje, aí fique ligado o que, que todo iniciante na área de TI precisa saber. Tá? Então hoje a gente vai colocar aqui com um roteirinho bonito dentro do de um podcast o que, que você aí que está escutando a gente agora nesse podcast ou vendo aqui ao vivo também no YouTube... Às 8 e 5 da manhã, quando está sendo gravado, para você saber o que você precisa saber nesse início, o que é atitude, o que é conhecimento, o que é necessário para você ingressar na área de tecnologia, onde não tem crise, onde não tem desemprego, é só, só coisa linda. Como eu digo sempre, pode pular que tá quentinho, né? Mas antes de entrarmos no tema, vamos dar aí. Passar a palavra para o Moacir, lhe dar aqui o bom dia e passar os recadinhos de sempre aqui do podcast, Moa.
1: Falei pessoal, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha através da gravação. É. É, vamos falar hoje sobre um tema que o pessoal pergunta muito, né? Assim, não um tema, mas vários pequenos temas que o pessoal pergunta muito. Mas antes, como sempre, os recadinhos para pagar os leitinhos, da, o leitinho das crianças, né, então, por favor, se você nos, é, se você tá acompanhando aqui no YouTube, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, deixe o seu like no vídeo, seja na live ao vivo, seja, se você estiver acompanhando pela gravação, uh, ative o sininho para poder receber os nossos conteúdos, a gente está postando bastante conteúdo legal aí, a gente tá fazendo um trabalho de um conteúdo mais denso, mais é, específico, com pesquisa e tal, tá bem legal esses conteúdos, Uh, e, por favor, siga-nos no Instagram, né? O meu Instagram é arroba @moacirmoda, moacirmoda, e o Instagram do Renzo é arroba renzoprobr. O Renzo tá fazendo um conteúdo bem legal lá no Instagram dele, todo dia ele tá soltando a famosa consultoria grátis, a galera tá gostando, as perguntas estão... Não sei se polêmicas, né? Mas são perguntas que, tem muito, que muita gente gosta de saber e nem todo mundo tem coragem de falar como pensa, e o Renzo está soltando o verbo lá. E também muita coisa técnica, muita, muita, é, perguntas técnicas muito bem respondidas, né? Vale a pena lá. É, eu, só fazendo um parênteses aqui, né? Muita, eu estava vendo outro dia um cara falando quando, que você, é, quando em qualquer era da humanidade você tem a capacidade de poder fazer uma pergunta para uma pessoa que não está acessível no seu dia a dia. No nosso caso, a gente, a gente ainda é bastante acessível, né? A gente tem é, pouca gente. Mas, cara, o, sei lá, você pega um, um, um cara, um Flávio Augusto da vida, o cara é um bilionário e você pode fazer uma pergunta para ele e ele vai responder. Você entendeu assim? As chances, tem muita pergunta, né você precisa destacar de alguma forma mas, cara, quando você vai conseguir fazer uma pergunta... É a mesma coisa que você poder fazer uma pergunta pro Silvio Santos, tá ligado? É, é um negócio, assim, absurdo. Então, eu acho que é uma tecnologia que a gente tem que aproveitar muito, tá? E, obviamente, toda pergunta é, importa, né? Mas uma pergunta pertinente é sempre é, vista com bons olhos, né?
0: E, e o pessoal acha que, às vezes, fica... É, fica, não sei se, se com vergonha de perguntar lá ainda, amor. Porque eu dou uma olhada lá. Às vezes, tem... 300 visualizações na, na caixinha de pergunta, né? 300, 400, e aí você vê poucas perguntas, né? E, e aí você vê que quando a pessoa faz a primeira, aí ela vem montando já ali um, um, um ciclo de perguntas em torno daquele tema. Então, quando é iniciante, vai perguntando, que área, etc., vai tateando. Então, não existe pergunta boba, como eu falo, inclusive, para a é galera exatamente. do curso. Tá? A única coisa ruim é você ficar com dúvida com, é com vergonhinha de perguntar. E outra coisa ali ainda é... É, como é que se fala? Ninguém sabe que você perguntou, né? Só vem a sua pergunta, não vem a sua conta. Exato, não, exatamente. Ninguém nem sabe que é você, né? Não tem... Não,
1: é, é, é totalmente é anônimo. anônimo, né?
0: É anônimo. Eu estava procurando, anônimo estava me fugindo. Eu tô, eu tô preocupado que a minha avó tinha Alzheimer, filho. Então, <risos> quando me falha assim um pouco a memória, Mas é, é complicado. vamos Pô. lá,
1: porque uma das nossas características é que o Renzo é, é prolixo e eu sou prolixo, então vamos voltar. É, se você não sabe programar em Python ainda, ou se você quer aprender a programar do jeito certo em Python, Acesse python.pro.br, barra curso-d-python-grátis. É o nosso curso grátis de Python, com a página totalmente remodelada, uma página bonitinha, muito bem feita. Dá uma olhada lá, o curso é grátis, 0800. E se você quiser participar das nossas discussões, né, do que a gente conversa, quem tá lá no. Nosso grupo no Telegram chamado Galera Python Pro, para acessar o grupo é traço python pro e o nosso canal do Telegram, que é o traço pro que é onde a gente divulga todos os nossos conteúdos aqui da Python Pro. Recados dados, com uma certa dose de prolixidade que nos cabe, vamos ao que interessa, né? Por que, que eu sugeri essa pauta hoje pro Renzo, né? Até muito dessas perguntas que, gente, que ele recebe no Instagram, né? Eu vou acompanhando. Cara, é, a mesma pergunta vem sempre, né? Até porque a audiência é rotativa, então tem gente que chega no perfil e, e não tinha visto as perguntas anteriores e tal, né? E algumas perguntas são batidas, né? E às vezes elas são relativamente simples, elas são relativamente fáceis de, de, de serem explicadas, né? É, então a gente falou assim, porra, vamos documentar isso num, num episódio e, e aproveitar, né? Porque é, a, a, eu acho que acaba sendo o nosso Q&A aí de quase de sempre, né? Então, lembrando também que o pessoal no chat, para quem estiver ouvindo ao vivo aqui, por favor, mande sua pergunta também que a gente vai responder, tá? Então, vamos para as perguntas, né? Eu acho que a primeira pergunta que todo mundo faz, né? Principalmente o cara que chega desavisado. Então a gente, a gente fala muito o Python, Python, Python Pro, é, o, o, o curso chama Python Pro, a empresa chama Python Pro, né? É, por que Python, Renzo? É, por que essa, esse lance com o Python? Por que não Java?
0: Por que não JavaScript? Por que Python? Excelente pergunta, né? Bom, é, o Python é conhecido, uma das principais características da linguagem é a facilidade de você aprender. E quando aqui a gente está falando em facilidade, com relação a outras linguagens. Eu não vou aqui contar que ah, programar é fácil. Tá? Por quê? Porque exige disciplina e estudo contínuo. Mas, dentre as linguagens de programação que eu conheço, como por exemplo Moacir mencionou Java e JavaScript, que são as que eu conheço, Python tem a menor curva. E por que que tem a menor curva? Porque fiz até um vídeo sobre explicando um pouquinho do histórico do Python, como ela nasceu. O Guido van Rossum, que é o criador da linguagem, ele dava aula. Então, existia uma linguagem chamada ABC com o intuito de ensinar as pessoas a programar. Então, a origem da linguagem tem um objetivo justamente de ensinar e não, por exemplo, ser fácil de se construir um compilador, que é basicamente o programa que vai traduzir o seu código escrito em texto para uma linguagem que a máquina entenda. Então, se você for ver as construções, as sintaxes, as decisões de design da linguagem, elas são todas feitas para que uma pessoa aprenda a programar. Então, primeiro você tem uma curva de aprendizado mais íngreme, ou seja, você vai aprender mais rápido. Então, por isso que eu indico é, começar com Python, esse é um faltou. Só que o outro lado é o seguinte, muitas vezes quando você tem algo que seja fácil de se fazer, por exemplo, uma bicicleta de rodinha, você tem ideia de que aquilo não vai ser poderoso, que você não vai conseguir ir longe, que aquilo vai ser um brinquedo. E Python é justamente o contrário, ela é fácil de aprender, mas ela é uma linguagem poderosa. Tem um, um dito que inclusive o Luciano Ramalho usa, que eu acho fantástico, é que fácil, é, o Python é fácil começar e difícil terminar. O que, que ele quer dizer com isso? É que a linguagem é tão poderosa, tem tanta biblioteca, tanta ferramenta, que você começa muito rápido e aquilo, para você realmente conhecer todas as ferramentas, todas as nuances, leva um certo tempo e porque ela é poderosa, ela resolve vários problemas. Né? E essa seria, inclusive, a outra razão. Não é uma linguagem específica que vai resolver apenas um problema, como algumas linguagens, é, por exemplo, como o R, em ciência de dados. R só serve para ciência de dados, não serve para mais nada. Na hora que você tiver que entregar aquilo via web, não vai funcionar. E o Python é uma linguagem de uso geral, o que significa que você vai poder jogar em várias posições e utilizar a linguagem para jogar em várias posições. Então você trabalha com back-end, com sysadmin, com desktop, consciência de dados, essas são as áreas em que o Python realmente brilha. E até é possível fazer app com Kivy e programar no front-end, apesar de essas duas eu não recomendar do ponto de vista profissional. Mas então é uma linguagem fácil de aprender, poderosa e com uma vasta gama de onde você pode trabalhar. E junto, quando você junta tudo isso, né, fácil de aprender e poderosa, você vai aprender quê? a resolver problemas de uma maneira muito mais rápida. E se você ouve aqui o podcast, você já está acostumado a falar que quando você sabe resolver problemas, ou o que a gente chama de gerar valor, o que, que vai acontecer? Se você aprender a negociar, conectado com isso, a tendência é que você aprende muito rápido, uma linguagem poderosa, resolve cada vez mais problemas, logo também a sua carreira tende a decolar mais rápido. É só como um, um, um parâmetro, porque eu vim do mundo Java. Para um, uma pessoa virar sênior, sênior em Java, sênior, assim, saber bem da linguagem e tal, eu diria que vai demorar aí uma cerca de dois a três anos para ela sair de júnior para pleno. Demorava, pelo menos na minha época eu lembro que eu saí de lá de dois a três anos. Eu lembro que eu tinha quatro anos de Python, quando eu vi um framework web e eu falei, putz, quero fazer um igual um, um, um que tinha da Kaellum. Uh, olha, esqueci aqui o nome. Verreptor. Falei, tenho quatro anos de Java. Fui lá entender como é que era feito o framework. Nossa, uma puta volta. Você tinha que pegar elementos na fase de, de, de compilação. De, de... Ele era até simples dentro dos frameworks, mas para fazer funcionar, por exemplo, para pegar o nome dos parâmetros que estavam na função, no um inferno. Você tinha que usar <risos> um quase magia negra. Aí, fui testar o Python, por acaso. Estudei uma outra linguagem, vi que o Python era mais parecido. Estudei em Lua, fui ver o Python em duas semanas, moça. Eu fiz um POC com o V-Raptor e aprendi o Python, o básico, em duas semanas. E eu falei, cara, peraí, com quatro anos de Java, eu, eu não ia conseguir fazer tão rápido um V-Raptor. Eu aprendi Python em uma semana e na outra semana eu fiz uma prova de conceito para o que eu queria, um V-Raptorzinho simplificado. Então, aquilo já me vislumbrou o poder da linguagem. Então, você pega aí, por exemplo, tem gente e tem exemplos dentro do curso que começou quase zerado foi para empresa depois de um ano já era pleno. Eu não não enxergo uma pessoa em Java, por mais proficiente, por mais disciplinada que ela seja, por mais que ela tenha mais dom de programar, que ela vai conseguir em um ano ser pleno com Java. Vai demorar uns dois ou uns três anos. Então, o é, que, que acontece? A, a evolução da carreira do programador de Python, ela vai ser vai se dar de uma forma mais rápida. Por quê? Por causa do que eu falei. Poderosa, faz de aprender. E isso vai acabar... Com certeza, se você juntar só um pouquinho de negociação nessa, nessa fórmula, você vai ver que, junto com a sua carreira decolando, o seu salário vai decolar também. Então, por isso que a gente usa Python, apesar de eu saber JavaScript Java, eu escolhi por quê? Porque se era para te levar para o mercado com um caminho mínimo e mais curto, melhor escolher a linguagem que mais se adequa, a ferramenta que mais se adequa a, essa, a esse propósito.
1: É isso aí, cara. É até... É até desonesto comparar com o Java, né, cara? Porque é um negócio muito burocrático, né? São, assim, só fazendo um paralelo rápido, né? O, o Java, eu entendo que o Java é do jeito que é, porque ele foi feito em outro tempo, né? Com outros objetivos, né? O objetivo era, era o pessoal... O pessoal não programava em Java, de fato. Ele programava em UML, né? E aí pegava esse UML, mandava a fábrica da Índia. E, então, tipo assim, é um negócio tão processualizado, não sei se essa seria a palavra, mas é, ele é... Por quê? Porque é justamente com um outro objetivo. O objetivo do Java é você conseguir produzir em escala, produzir em massa, né? Pelo menos isso lá no, nos anos 90, nos anos 2000. Cara, o Python não. O, Python, o objetivo do Python é produzir, entendeu? É, é dar... É, eu, eu enxergo muito o Python dando... É, autonomia para o indivíduo, sabe? Tipo assim, o cara, o cara com pouco ele consegue fazer muito, né? É, e, 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 e de forma solo, digamos assim, né? Ele, Diga aí.
0: Não, não pode. É o slogan, né? O, o Java, ele quer, ele quer proteger o programador de si mesmo. Isso. Então, basicamente, te tratar como uma criança. E o Python te trata como um adulto. Ele fala, olha... Se você colocar um underline, isso aqui vai ser um atributo privado. Agora, se você quiser usar do jeito que você quiser, você usa, por Exato. sua conta e risco. Então ele te trata como um adulto. Né?
1: É, o Python é foda, cara. Bom, beleza. Python está explicado, né? E a segunda pergunta, que sempre vem, né? Você viu um programador desavisado, ele pergunta por que, que é Python. E aí depois que, que a pessoa entende, porque Python, né? É, o cara vê que tem vários frameworks no meio do caminho, né? Você tem Flask, você tem bottle você tem tornado ah, pirâmide pirâmide Vinícius <risos> sempre corrige a gente né não é Pyramid, é pirâmide e, <risos> e, e a gente sempre fala do Django né a gente sempre bate na tecla do Django é, pode ser que mais para frente a gente bata em outras teclas de outros frameworks né mas o que a gente bate hoje muito é o Django é, e por que Django e não outro framework
0: excelente Bom, existem vários frameworks web, tá? framework então serve para resolver um problema e todos eles de uma forma ou outra vão resolver o problema de protocolo HTTP, de basicamente receber uma resposta do navegador, do cliente, do que quer que seja, mas receber uma, uma requisição perdão, HTTP e gerar uma resposta que vai ser entendida normalmente pelo seu navegador ou talvez pela sua app e vai te apresentar uma interface de acordo com essa resposta. Tá? Então, isso são o que os frameworks web fazem. Como o Moa falou, existe Flask, Bottle, Pyramid. Antigamente, inclusive, lembrando do Vinicius, tinha o tal do Web2Py. E, e aí, o, a piada, inclusive, no mundo Python, é que numa época no passado, devia ser aí a década de 90, ou ali entre 2000 e 2010, cada semana surgia um framework novo em Python web porque era fácil de fazer. Então, às vezes a gente até é, brinca e dá uns chutes no JavaScript por causa disso, mas me falaram que o ambiente não era tão diferente no início aí da era do Python na web. Só que o que, que acontece? e O porquê o porquê que lá no curso, inclusive eu ia fazer em Flask, mas eu perguntei pra galera, o que, que vocês preferem, Flask ou Django? Que são os dois principais hoje com talvez o Pyramid correndo ali por fora. Tá? Mas os principais são isso. Então, primeiro de tudo, qual é o framework que é mais famoso de web e mais utilizado? É o Django. Então a gente começa com uma estratégia de quais são uma qual é o framework que é utilizado e que tem o um maior número de vagas. Então, essa já é uma, uma das razões de se escolher o Django. A outra é o seguinte: ele é um chamado framework full stack. Back-end. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que ele já vai resolver vários problemas para você. Então ele já vai te entregar um RM, um, um sistema de migrações de dados, um sistema de formulários, um sistema de templates, um sistema de segurança e arquitetura com middlewares. Então ele já te oferece toda uma estrutura. Ao passo que se você pega, por exemplo, a política de um flask, ele só vai te entregar um sistema de rotas basicamente e um sistema de arquitetura de apps. Acabou aí. E aí você tem que fazer todas as escolhas de arquitetura dentro do Flask. Qual é a lib que eu vou utilizar para me conectar com o um banco? É, como é que está aqui a questão de segurança? Então, o que acontece? Quando você é novo, potencialmente, você nem sabe que certos problemas existem na web. Então, se você tiver que fazer essas escolhas, primeiro que já vai te dar um, um que a gente chama de, de choice paralysis em inglês. Seria uma paralisia paralisia. Por, por haver muitas possibilidades do que, que você vai usar. Então, você vai ter que montar um, um, um quebra-cabeça danado para montar a sua aplicação web. Ao passo que, se você escolheu o, o Django, as decisões já foram tomadas. Potencialmente, potencialmente não. Se você é iniciante, com certeza, não é potencialmente, elas já foram tomadas por pessoas muito mais experientes que você. O que já está aí no mercado ó, há muito tempo. tá? Já está fazendo o quê? Eu acho que, não sei se, 15, 17 anos. Então. É, é, eu, eu falei sobre isso, eu peguei o histórico e eu esqueci o, o, o ano. Mas assim, já faz um bom tempo. Você tem um framework que é o mais conhecido, que resolve já a maioria dos problemas, de forma que você não, você vai ter que aprender a usar. Você não vai ter que escolher as peças e encaixá-las juntos. Né? E se as peças foram construídas no intuito de formar um, um, um produto único, um framework único a tendência de que elas funcionem bem em conjunto é muito maior, porque elas já foram feitas para trabalhar em conjunto, enquanto no flask não é a verdade, você vai pegando ali as peças, às vezes uma não encaixa na outra porque não foram feitas para trabalhar em conjunto, cada peça foi feita para resolver o seu problema sem pensar tanto no ecossistema, então por essas razões eu recomendo o Django, porque lembre-se que dentro do curso, qual que é o meu objetivo, que é o que eu falei, que eu, foi a forma com que eu justifiquei o uso do Python. Qual é o que vai te levar mais rápido para o mercado? E na minha opinião, vai ser o Django que vai te levar mais rápido para o mercado. Por quê? Porque vai ser mais fácil de aprender, você não vai ter que juntar os quebra-cabeças, como eu falei, você vai ter uma gama maior de vagas para aplicar. E quer queira, quer não, por exemplo, você entra num projeto de Flask, Cada um está montado de um jeito, então cada um tem uma surpresa que você tem que ir entendendo o que foi feito. E o Django já traz um padrão de código. Você tem ali um esquema de apps que pode variar, mas é pouca coisa. Se o, se o settings vai ficar dentro ou não, se as apps vão ficar dentro do projeto ou não, mas que vai ter app lá dentro, que você vai encontrar uma app lá dentro, com certeza você vai. Tá? Então o um modelo MVT dentro de cada app, quer queira, se você usa... Pelo menos isso já vai ter uma organização Dentro do seu projeto Então, Inclusive do lado do, do empresário Para você contratar as pessoas que se adequem Ao, ao projeto é um, é um processo mais rápido Por isso que ele é muito utilizado né? Existem casos em que ele Não atende bem, mas não são os casos Que o novato potencialmente vai trabalhar tá? Então então assim Para 90% dos casos o Django vai resolver você sendo novato você já não vai trabalhar com, Normalmente com, com um ambiente Totalmente heterodoxo Logo de início então, por isso que eu vou de Django. Faz sentido, Moá?
1: Faz, faz sentido. Eu acho que uma vez eu ouvi alguém falando isso e eu concordo muito, que é... Ah, eu come... é, eu... a gente vai começar um sistema novo, né? Eu uso Flask ou uso Django? Aí, a questão é o seguinte. Ou você usa Django logo de cara, ou você usa o Flask e acaba construindo Django na mão. Você entendeu? É basicamente isso. Porque... Tu... Cara, assim, é, obviamente que existem cenários específicos, né? Mas quando a gente tá falando de um, de um sistema padrão, que todo sistema padrão vai precisar de um, de, um, de um sistema de autenticação, todo sistema padrão vai precisar de, um, de, um, de uma segurança básica ali, é, todo sistema padrão vai precisar de um cache, todo sistema padrão vai precisar de um RM. e você consegue fazer tudo isso com o Flask é, de forma relativamente simples, não tão simples quanto o Django, mas de forma também relativamente simples. Só cara, o Django te entrega tudo pronto, você entendeu? Então, é, as, determinados casos a gente precisa de uma arquitetura específica para desenvolver um software e, e nesses casos faz todo sentido a gente fugir do Django e ir para um Flask da vida ou para ir para algum outro framework. Mas cara, é, existem casos que não, você entendeu? E o programador é rei em não saber identificar quais são esses casos, você entendeu? <risos> Principalmente o programador que não tem muita noção de modelo de negócio, né, de, 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 de ter a noção, de, tipo assim, cara, quanto de dinheiro a gente tem disponível para poder desenvolver software? Quanto de tempo a gente tem disponível? É, uma vez eu vi uma galera perguntando... É, uma galera comparando, não, o Flask consegue receber 10 mil requisições por segundo e o Django só consegue receber 2 mil requisições por segundo. Cara, que sistema que recebe 10 mil requisições por segundo hoje em dia, você entendeu? É, é, é o 0,001 do software. Então, é, por que, que o Django é bom? Porque ele é simples, porque, porque ele é simples e ele te entrega muita coisa pronta. É, que, que, que na grande maioria das vezes você não precisa de nada muito diferente do que ele entrega, né? Eu acho que é, essa é a parada. Uh, bom, beleza. Já, já falamos sobre o Python, sobre a parte técnica, né? Mas voltando um pouco a galera que ainda nem, nem... Que a galera tá entrando na programação, nem até quem programa já há um tempo, tem essa questão muito forte, né? De... O cara começa a programar, ele vê que é tudo em inglês E, e, e aí o cara fica com dúvida Puta, eu preciso, não preciso é, Eu preciso ler, eu preciso escrever tal. E tal E isso acaba impedindo Às vezes, muita, muitas pessoas de começar né? E aí eu te pergunto, Renzo para saber programar Você precisa saber Inglês também?
0: Ok, então É o seguinte, Para começar a programar Não é obrigatório Saber inglês mas, assim, é altamente desejável, tá? Então, é, se, se fosse uma declaração de vaga, é aquele requisito desejável, mas não obrigatório. Por que que, vai, por que que saber o inglês é importante, apesar de não ser obrigatório? Primeiro que, é, se você for ver o Python, quando a gente fala, é como se você estivesse falando numa língua normal, essa língua é o inglês, não vai ser em português. Então, você já vai se deparar com as chamadas palavras-chave, são palavras reservadas pela linguagem que possuem uma função específica, como def, with, for. Então, se você já conhece o inglês, isso vai te facilitar também a aprender a linguagem em si, porque as palavras reservadas estão escritas em inglês. As bibliotecas embutidas com as suas respectivas funções estão escritas em inglês. Por exemplo, ordenar com um sorte e um o sorted, uh, embaralhar com o um shuffle. Então, assim. Se você souber o inglês, vai te facilitar. Já é um primeiro ponto. Vai te facilitar ali de entender a linguagem em si. O outro ponto é que é o seguinte. O grande material que sai técnico e quentinho na hora vai ser, em geral, o inglês. A produção de muita tecnologia é feita, mesmo em mercados em que... num país em que não se fala inglês, mas como a linguagem, de fato, do mundo, e aí do mundo para qualquer coisa hoje... Né, feito em negócio, até a moeda, dólar, é, é a base para todas as outras, né? Então, como a língua é utilizada de fato para tecnologia, para negócio e entre outras tantas, quando alguém vai pensar em fazer uma tecnologia em desenvolver uma nova biblioteca, o que, que ele vai pensar? Se ele pretende, se ele está visando o mundo, ele vai escrever todo o material em inglês. Tanto o código-fonte, quanto também a documentação. Então, se você não sabe o inglês, você fica à mercê de alguém traduzir para você. E aí, vai ter um lag, né? Sai a tecnologia, até que aquilo crie tração. Aqui dentro, do, por exemplo, do Brasil. Crie tração, para ter alguém que entenda do inglês, vai ler aquilo e ele vai traduzir para você. Então, alguns termos podem se perder nas traduções, o que é muito comum, principalmente quando é traduzido o um livro. Não é um... Tem até uma revisão técnica, mas imagina quanto custaria um técnico bom fazendo revisão de livro. Você vai investir essa grana para fazer isso? Potencialmente não. Então vai vir alguém que sabe, só que é só um tradutor. E só eu tô dizendo porque não sabe programar, só. Né? Mas só um tradutor. Que não sabe que, por exemplo, existem termos que não são traduzidos, que a gente fala do jeito que eles são, como por exemplo, framework back-end. Não tenho... Eu não conheço framework. uma tradução para back-end. Back é, isso, e framework framework back-end, front-end, uh, stack. Então, existem termos que não são traduzíveis, que a gente tem dificuldade. Às vezes a tradução nem é conhecida, se você for falar no contexto dos devs. Então, se você não sabe o inglês, você vai ficar sempre à mercê dessa tradução de conteúdo, então não é necessário, tem muita gente lá no Python Pro no curso que não sabe o inglês, mas sempre que entra perguntando se é necessário, eu digo olha, não é necessário, você pode começar a aprender o inglês, tá, é, por fora você vai começar a aprender em paralelo se quiser junto aqui com a programação, porque você vai conseguir programar, e Juntando ainda mais um elemento que aí bota o temperinho sempre, o temperinho do DevPro, que tem a visão no quê? Visão no negócio, visão também em dinheiro, visão em geral valor. A gente está num mundo agora altamente globalizado. E agora, ainda com pandemia, está todo mundo em casa. Então, você está trabalhando de casa, o que, que te impediria de trabalhar para os Estados Unidos, ganhando em dólar? Ou trabalhar para um, uma Inglaterra, ganhando em Libra? Então, não tem amigos nossos aí que estão fazendo uma grana danada só pela diferença de câmbio. Quer dizer, desvalorizou aqui o real, quando, quando um real bateu cinco reais, tinha amigo nosso que estava ganhando de, de, de 15 a 40 mil por mês. Por quê? Porque saber o inglês também te abre as portas do mundo. E isso, inclusive, é uma pergunta que às vezes vem muito lá também, né? Ah, na minha cidade tarde não tem vaga. Eu falo, pô, você está preocupado com a sua, a sua cidade morar na sua cidade. Ou com vaga. Isso, se tem internet, o mundo é o seu playground. Pode ser que de início você tenha que fazer um, um sacrifício de ir para uma cidade em que tenha mais vagas. Mas se você souber o inglês, tá faltando gente. E, e onde é que você vê isso? Teve aquela iniciativa, não sei se era o code.org, code.org, code que é aquela iniciativa em que várias celebridades falando que codar era legal nos Estados Unidos. Até o presidente Obama, na época, falando que codar era bacana, mostrando com as crianças. Por quê? Porque eles entendem que esse é o futuro, né e que Kodá gera muito dinheiro. Só pegar ações em bolsa, quem são as top hoje? Vocês estão conectadas com, com tecnologias, pegaria as top 10. Né? E a top one se você quiser pegar que é emblemático, tá lá a Apple. Quer dizer, trabalha com tecnologia. Então eles sabem que produção de tecnologia gera riqueza. Não é à toa que eles estão pedindo, né? Ou seja, se, se não houvesse o visto H1B1 para trabalhar nos Estados Unidos, a tecnologia já tinha morrido lá nos Estados Unidos, porque tem uma galera muito grande de fora. Então se você aprende o inglês, você está, você passa, para de olhar para a sua cidade, você para de olhar para Brasil, você passa a olhar mundo e olhar vagas do mundo inteiro, tá certo? Trabalhando do conforto do celular como os nossos amigos aí, gente nossa que tá trabalhando lá do... gente nossa não, mas conhecido, nosso que tá trabalhando lá de Palmas, no Tocantins.
1: É, quanto a isso, eu tenho, quanto a esse lance de trabalhar para fora, né, e de saber o não inglês, eu tenho dois exemplos que são muito simbólicos, né. É, primeiro, a gente tem um amigo nosso, que eu, obviamente não vou citar o nome dele, que a gente tava batendo um papo em, sei lá, acho que era dezembro, novembro de 2019, 2018, 2018, novembro de 2018 e a gente conversando e a gente, ele, ele comentou comigo, não, eu tô tirando uns 30 mil mais ou menos, trabalhando pra fora, né, 30 mil, tá, tá, acho que 28, 30 mil, uma coisa assim por mês. E eu lembro que na época o câmbio tava a 3 reais, dólar tava a 3 <risos> reais, que eu fiz a conta na cabeça, né, porque que, que eu falei assim, caralho, mano, 30 mil, e aí ele, beleza, 30, é, Falei, porra então ele tá tirando uns 10 mil dólares por mês, né? Entre 8 e 10 mil dólares por mês. E esse meu amigo, nosso amigo, inclusive, o Renzo conhece também, ele continuou trabalhando e continuou crescendo na carreira, né? E, e hoje em dia eu me pergunto, né? Eu falo, porra naquela época ele tava tirando uns 10 mil dólares mês. Hoje, no mínimo, ele continua tirando esses 10 mil dólares, porque ele não trocou de emprego, mas muito provavelmente ele tá tirando mais, né?
0: Sim, porque ele assumiu novas responsabilidades de lá para cá. Exato.
1: E o dólar tá batendo 5 reais, malandro. Então <risos> você imagina que o cara tá tirando seus 50 mil reais por mês. Você entendeu entendeu? É, obviamente que o, o dólar batendo R$ reais significa que a moeda está desvalorizada, né? Então não, não, não é exatamente parei, né? Mas, porra, tirar 50 pau por mês hoje não é... não seria uma má ideia, né? <risos> Deve estar no 001% da, da, da população brasileira. Sim, se não tiver mais. Então, assim, esse é um é. ponto. E tem um outro amigo nosso também, que ele conseguiu um emprego fazendo tradução de documentação de inglês para português sem saber falar inglês.
0: Exatamente.
1: É... <risos> E ele não fez isso porque ele queria, tá? ele, ele, fez, ele fazia porque ele gostava, que ele queria contribuir, não porque ele queria arrumar um emprego, né? Mas o que, que ele fazia? Ele ia lá na documentação, copiava, é, colava no Google Translate, lia a resposta, colocava um contexto ali, né? Que às vezes o Google Translate vem meio. O texto vem meio burro, e fazia um commit na documentação. Então, assim, é, o cara. Conseguiu um emprego na gringa sem saber falar inglês, né? Obviamente que ele sabia alguma coisa e tal, mas ele não sabia o suficiente para conseguir ler com, 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 com solidez, né? Com, com, com garantia, e ele ia lá, jogava no Google Translate e voltava, né? Então, o, o Lucas Coelho deixou um comentário aqui do Google Translate, é isso, né? Então, só que, beleza, tudo isso feito, vamos ao puxão de orelha. 2020, você não sabe falar inglês, meu amigo? É assim, e quando a gente fala não sabe falar inglês. Você não precisa falar bem tal. Tá? Malandro, se eu começar a falar aqui, o meu inglês é macarrônico. Eu vou mandar um nós vai, nós foi, inglês. Entendeu? É, quando a gente fala de não saber falar, é não saber se comunicar, você entendeu? É, não precisa ter o inglês. Você precisa se fazer entendido e... e, e isso, principalmente entender também, né? Seja texto, texto falado, texto... É, texto, ou, ou fala, né, ou áudio, enfim, comunicação de uma forma geral, né, e cara, dá, dá para você ir treinando no dia a dia, entendeu, se você assiste uma série por dia, coloca, primeiro passo, tira a série do dublado, coloca a série em inglês com legenda em português, porque seu cérebro vai começar a, 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 a maquinar, né? ele vai começar a associar, sem querer, ele começa a associar que quando o cara fala, ai, a legenda vem escrito eu, né? Então, já começa a associação. O próximo passo, tira a legenda em português e coloca a legenda em inglês. É, depois de um tempo, tira a legenda e só ouve, entendeu? Então, assim, é, tem que, como programação tem que praticar todo dia, né? Tem que é, executar todo dia, o inglês é a mesma coisa, né?
0: Exatamente.
1: E só mais um ponto também, você falou do lance da programação de... de codar é legal, né? Eu acho que a tendência do nosso mundo é a programação assumir o papel meio da matemática, né? O, o, a gente tem uma base muito forte de matemática hoje em dia na escola, não sei como está hoje em dia, eu tive uma base muito forte, o Renzo teve uma base muito forte em matemática e eu acho que o pessoal está batendo muito nessa tecla de programação porque eu acho que é, 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 ela vem meio que como para substituir a matemática, digamos assim, você enxerga isso? O que você acha?
0: É, eu não digo para substituir a matemática, né? Mas, mas muita coisa de matemática é resolvido, principalmente agora que a gente está tendo lá um curso de ciência de dados, você vê que você vai juntando ali as peças e consegue fazer análises rebuscadíssimas. É, é, é que eu acho,
1: eu acho que não é para substituir, a palavra não foi boa, mas... Eu mas acho como que... ferramenta,
0: né? Como é tão básico no dia a dia. Isso. É, porque te... assim, quem, quem, quem sabe programar e consegue automatizar... Isso. Bicho, você, se, você, se a sua tarefa pode ser automatizável e você não sabe automatizar a sua tarefa, você tá fadado a cair num ostracismo Você tá fadado a ficar desempregado Então, eu, seria o Não saber programar vai ser o Novo analfabeto, vai ser o analfabeto Do futuro, acho que é esse o ponto
1: É, eu, eu, eu tava vendo aqui Eu, eu faço o meu financeiro toda segunda-feira O financeiro da empresa Cara, o financeiro da empresa eu rodo um comando Entendeu? Por quê? Porque Eu, eu, eu mapeei o processo E, e automatizei o processo entendeu? Então assim Uma pessoa, eu economizo, sei lá 2 mil, 3 mil reais por mês, uma pessoa fazer isso que eu faço automaticamente. Enfim, uh... beleza. Já falamos sobre o inglês. Agora, assim, a gente tá falando, né, que a programação, analfabeto do futuro e tal. Por que que tem pessoas que conseguem programar, conseguem aprender a programar, né, e tem pessoas que não conseguem aprender a programar? Por que, que você enxerga essa diferença, Renzo? Primeiro, você concorda com essa diferença? Segundo, você enxerga ela?
0: Eu, eu concordo, mas assim, empiricamente, depois de, acho que já são sete anos, é, sete anos só no curso Python Pro, se for pegar desde a época que eu estava dando aula na faculdade, é, então aí eu já tenho dez anos de, de, de ensino, então empiricamente o que, que eu percebo? É como qualquer outra área, e em particular tem, é, como por exemplo, cozinhar, é uma. Não adianta você só ler receita, você tem que colocar a mão na massa E você tem que fazer isso todo dia E o que eu percebi é que uma das características mais difíceis em um ser humano É disciplina, é fazer uma coisa por constância por muito tempo E na realidade, para você aprender qualquer coisa é assim Quer dizer, você vai lá pegar um violão Qual é a diferença de quem vai aprender a tocar violão ou não? É aquele que vai ter paciência de sentar o rabo na cadeira e estar tá todo dia lá com violão fazendo aqueles barulhos escrotos, até que consiga realmente é, tocar uma música. É, começa lá com o bom e velho é, Eduardo e Mônica da vida, só dois acordes de Legião Urbana, da minha época, até você conseguir tocar uma e depois você vai aumentando o seu repertório. Mas isso de, precisa o quê? Qual é a necessidade? Disciplina, vontade realmente de aprender. Agora, e aí o pessoal fala, é, é simples aprender a programação, é praticar um pouco todo dia, na realidade eu diria que é o formato para você aprender qualquer coisa. Significa que todo mundo vai ser um ais da programação? Não, porque a gente tem aí, né, nos diferentes aprendizados, a gente tem até uma curva estatística para isso, que em geral é a chamada curva normal. Né? O que, que é a curva normal? Tem pouca gente aqui que vai ser muito ruim, ainda vai conseguir fazer alguma coisa, mas vai ser muito ruim, aqui, mas é pouca gente. A maioria da galera vai estar aqui na média, inclusive é daí que vem o nome média e mediuque, tá? vai estar tá aqui, vai conseguir produzir de uma forma mediana, e você vai ter um outro extremo aqui, que são as pessoas extremamente é, talentosas, e conseguem ir além, conseguem criar tecnologia. Então você tem esse, esse espectro como em qualquer outro ramo de atividade de, de empreendimento humano. Só que qual é a sacada? Se você tem essa disciplina e você consegue ser o um mediuque, ou seja, estar na média, você está no mercado que tem alta demanda. Então, para mim, para conseguir ser o um mediuque, na minha opinião, se você, a não ser que você seja um ponto muito fora da curva, você já vai conseguir se, tá, estar ali na média, a chance é muito alta. Só que o que, que vai exigir? Disciplina, vai demorar, aí como a gente costuma pegar ali empiricamente também, empiricamente não, com dados reais nesse caso, mas empírico, não existe uma regra. Então, o que a galera pergunta, em quanto tempo vai demorar? Eu falo, ah, depende da pessoa, depende da aptidão. então A gente já viu gente conseguir é, chegar no mercado em sete meses e gente precisar de um ano e meio para chegar no mercado. E outros tantos ficarem pelo caminho. Por quê? Porque desistem no meio do caminho. Então, o que eu vejo, normalmente, é mais um fator de desistência antes de chegar no nível de falar, não, pera aí agora eu aprendi o básico, deixa eu ver se é isso que eu quero fazer mesmo. Então, o que eu vejo é mais desistência durante o caminho. Mas o fato é, se você consegue transpor essa barreira, e ainda que você seja um medíocre, e às vezes nem nem na média, às vezes você nem precisa estar na média, você pode estar um pouquinho para baixo da média, até um um tanto bom, como eu já vi várias vezes aqui, pessoas que às vezes de início, com quando quando era o Renzo de 2008, de oito anos atrás, que era totalmente arrogante, né? De achar, ah, não, tem gente que eu acho que não é mesmo para isso. E eu vendo pessoas aqui que, com disciplina, com muita dificuldade, por em condições, de condição financeira, a condição de, de pouca base de estudo, e que agora estão destruindo. E que, inclusive, já fizeram lives aí no meu canal, mostrando coisas uh, já mais avançadas, tá? que eu não vou mencionar o quê, porque você não descobre quem é, mas tipo, uma pessoa que eu já acompanhei aí que batalhou, mas batalhou, eu tô vendo a pessoa batalhar tem 4, 5 anos, já tem um tempo que ela tá no mercado, mas qual que é? É disciplina, com disciplina, hoje em dia, eu, eu já mudei, eu falo, olha, com disciplina dá pra chegar lá, significa que você vai ser o Michael Phelps da... da, da da programação não, mas significa que você vai conseguir nadar um cachorrinho ali na piscina você não vai morrer afogado, você vai saber nadar um cachorrinho e chegar do outro lado. Essa, essa aqui é a, é, eu, eu é a acho que
1: Eu acho que esse ponto, é, é, é importante a gente entender que existem várias inteligências no ser humano, né? Eu não sei exatamente quais são, acho que são sete inteligências, se não me engano, né? É, aptidões, né? Então assim, a, e a gente tá acostumado à escola, que a escola treina o quê? Raciocínio lógico e memorização, é isso que a escola treina. A escola, beleza, tem aula de artes lá, tal mas não é educação física, mas não é o que bate mesmo, é raciocínio lógico e memorização. É, mas, então o que acontece? Tem pessoas que, naturalmente, possuem uma aptidão para raciocínio lógico, né? para pensar de forma lógica obviamente essas pessoas vão conseguir ter um desempenho muito mais fluido, digamos assim, na na programação mas, é o que o Renzo falou nós somos seres humanos e uma das maiores capacidades do ser humano é aprender só que, cara, aprender é um caminho tortuoso você entendeu? Não, 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 é, se fosse fácil todo mundo fazia entendeu? não
0: não ia ter falta
1: de mão de obra, né? No Exato. Mercado, amor. E, e dito isso, é muito importante também pontuar que a sua capacidade de aprendizado não tem relação nenhuma com o esforço que você faz. Você tem que fazer um esforço inteligente, tá? Então assim, não acha que você vai, por você estudar muito você vai ser um bom programador? Isso vale para qualquer outra coisa na vida. Você tem que é, você tem que resolver problemas, né? É, 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 tem que ser útil o, o, a sua a sua a sua programação. Eu tenho eu tenho conhecidos que imaginaram que fazendo faculdade ia resolver a vida, porque a faculdade e, e a pessoa se esforçou muito inclusive para passar na faculdade, mas não resolveu a vida por quê? porque ninguém tá interessado no esforço que você faz, tá todo mundo interessado no resultado que você produz, né? É, e para finalizar Pareto, né? princípio de Pareto, que é o que a gente sempre bate aqui. É, o princípio de Pareto diz que o mundo se divide numa relação de 80-20, né? Então você consegue enxergar essa relação de 80-20 em vários lugares. Então, para você resolver 80% dos problemas que, que, que englobam tecnologia, você precisa saber 20% de todo o espectro do desenvolvimento de software. É... E, cara, você sabendo 20% de desenvolvimento de software, você tá, acho que tá abaixo de ser medíocre, né? Nem sei. E quando a gente fala medíocre, não é no sentido pejorativo, tá? a gente tá falando no sentido mediano, né? É... Você tá abaixo de, 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 de ser mediano. Então, assim, por mais que você não tenha aptidão, por mais que seja mais difícil você chegar nesses 20% do que eu, por exemplo, que tem uma aptidão, do que o Renzo tem uma aptidão com lógica, é significa que só que vai demorar mais, entendeu? Que vai ser, que o caminho vai ser um pouco mais complexo, mas você consegue chegar lá da mesma forma. É o que o Renzo falou, cara. O, o, é, essa pessoa que ele citou, é, provavelmente ele não tem a aptidão lógica que o Renzo tem, por exemplo. É, mas ele conseguiu compensar essa aptidão lógica com disciplina e persistência, assim, entendeu? Vai demorar um pouquinho mais? Vai demorar um pouquinho mais, mas conseguiu, chegou lá. O que importa é chegar lá, assim, entendeu? Tipo, so, so, é, só é fracasso quando você desiste, né? Minha sessão cult agora.
0: E o, e o engraçado é, antigamente você não tinha todo mundo alfabetizado, né? Eu não Exato. duvido que alguém se perguntou, será que todo mundo vai conseguir aprender a ler? E, e o inglês cada vez se difundindo também. Eu até curti aqui o, o Mauro, nosso especialista de ciência de dados, muito obrigado aí pela, pela, pela audiência, aí o Mauro tá com a gente também de manhã, o Mauro falou sobre o inglês, o nome do inglês é inglês instrumental, que é esse Sim. suficiente para ir, e ele falou justamente isso que o Mauro falou, na parte 80-20 do Pareto, ele traduziu com outras, com outras palavras, né? não é o estudar muito, mas é justamente o estudar certo, inclusive é o, é o problema que a gente traz no curso, né? A galera vem e quer estudar tudo. E eu falo, não, vou te dar um caminho mínimo para você chegar lá. Inclusive, puxei a orelha dos alunos ontem. Tinha gente pulando aula, né? Eu falei, ah, se pular aula, eu já coloquei o mínimo. Se tivesse alguma coisa mínima que isso, eu tinha tirado a aula. Eu nem tinha colocado lá. E a galera tentando pular, pular etapas, que é muito comum também no aprendizado. Então, eu já coloquei o caminho mínimo para você chegar lá. Não precisa pular mais etapas. Se, se eu pudesse tirar, eu, eu só quero tirar a aula. Eu nunca quero colocar mais aula no curso é justamente para manter esse caminho mínimo. Sim. Mas Beleza. é isso aí. Uh,
1: então tá, é, a gente já, essa, essa pergunta que vai vir agora, é, a gente já fez um podcast só sobre isso, né? Mas ela sempre continua aparecendo, então acho que é válido a gente citar de novo. Renzo, como conseguir uma vaga sem ter experiência?
0: Excelente, e, e não só... Eu vou responder como o não ter experiência, tá, gente? Eu vou contar que é, também não tem um curso superior. Estudei, que há muitos, muitos dos casos que nós temos também no curso, são pessoas que ou estudaram há muito tempo e não se formaram em alguma área de tecnologia, mas nunca atuaram na área, então estão bem enferrujados com tecnologias antigas, ou também para as pessoas mais novas.
1: E só, então, deixa eu só fazer um, um ponto aqui, essa pergunta ela é meio pegadinha, tá, porque... É, como conseguir uma vaga sem ter experiência esse Isso. sem ter experiência ele está implícito que é sem ter experiência em programação Isso. mas é muito importante citar que todo mundo tem experiência e as experiências em outras áreas Ajude. ajudam a, a, a se tornar a você se tornar um profissional porque como a gente diz, não é só o técnico é, você precisa ser um dev pro né? desculpa te interromper só para Pontuação. Não,
0: tranquilo. E, e, por exemplo, tem exemplos práticos disso que o Moa falou. Por exemplo, o, o Nando e o Cadu, que tem a Necto Systems, que, que é o, o Luiz Vital, que é, inclusive, o patrono da turma que está ocorrendo agora, nesse ano de 2020, aqui no meio do ano de 2020, eles já contrataram um geógrafo, porque eles trabalham com o sistema, o sistema de geoposicionamento. Então, o geógrafo manja. Ele não precisa explicar sobre projeções, o que são projeções para um geógrafo. E às vezes você pega o pessoal de oceanografia, pega o oceanógrafo para programar, porque ele já manja do problema, então se você vai atuar em um, em um negócio que você já entenda do negócio, você já tem um diferencial, por mais que de repente você possa não ter experiência de programação, e acho que é isso que o, que o Mo está falando, então justamente focando nessa não ter experiência com a tecnologia. Então primeiro de tudo, se o seu objetivo é o mercado, você não está estudando por hobby. O que, que faz sentido? Quer dizer, eu sei para onde eu estou indo, eu sei que é para o mercado. Então, eu vou dar uma volta danada? Vou dar a volta no quarteirão para chegar na esquina? Não, você vai pegar em linha reta e vai andar até lá. Então, primeiro de tudo, focar no mínimo necessário e suficiente. Então, como eu já tinha mencionado, é, às vezes tem aluno que chega e até me faz perguntas também lá no Instagram de eu quero ser um desenvolvedor full stack. E a gente tem também um episódio só sobre isso, falando sobre isso. Não tenta ser o full stack, porque são várias áreas e a área de programação é imensa. E cada, cada área que eu vou falar aqui já é um universo em si só. Então, primeiro de tudo, escolha uma área que você goste. Vou falar de algumas que eu conheço. Ciência de dados, sendo que em ciência de dados você ainda tem uma subdivisão danada, tem processamento de imagem, tem engenharia de dados para tratar os dados em si, tem a análise em si, que é gerar os modelos. Então, escolher uma dessas sub áreas. tem a parte de operações, onde você vai tomar conta da infraestrutura de tecnologia da empresa, com provisionamento, configuração de rede, é, provisionamento de máquinas, monitoramento das máquinas, enfim, onde você vai tratar com toda a parte da infra. Você tem a parte em programação web, da, do, do, de programação front-end, onde você vai focar em produzir a interface, potencialmente alguma parte do comportamento numa aplicação web. Você tem a programação mobile, onde você vai produzir apps e aí você vai se, se aprofundar na produção de apps para celulares e você tem a minha grande área, que é a área de back-end, onde você vai trabalhar dentro do servidor, escrevendo código, conversa com banco de dados, etc. Então, escolha só uma dessas. Se você tentar atirar em tudo, você está pegando o caminho longo. Você vai ser o pato, que não faz nenhuma das áreas bem. Então, se preocupe primeiro em virar e. Explica especialista a analogia em... do pato. Isso, a analogia do pato é o seguinte: o pato anda, o pato nada, o pato nada e o pato voa. Só que ele não faz nada direito. Você vê que quando ele tá andando, tá todo desengonçado. Até que nadando ele é bem proficiente, mas voando também é bem desengonçado. Então, ele não faz, ele faz de tudo, mas ele não faz nada bem. Ele sabe fazer um pouco de tudo mas faz cada uma das atividades porcamente, ou seja, ele não vai nadar melhor que um peixe, um animal que só faz aquilo que é nadar, ele não vai correr tão rápido como, sei lá, um, um, um leopardo, certo? E ele não vai voar tão bem quanto um gavião. Então é melhor você focar em uma área só, porque aí você diminui a abrangência do que você vai ter que estudar, e aí você vai aprender a gerar valor naquela área. Depois que você estiver aqui, é, é normal você começar a jogar em outras áreas. Mas é bom você ter o um pé bem firme em uma dessas áreas só, tá? Então, é, o, o, a, a pergunta que veio, inclusive, aqui... Deixa eu ver aqui, amiga... Kelly Moura, ela perguntou de alguma biblioteca importante e necessária para começar. É importante você saber o básico... Eu vou...
1: De... Peraí que... Tem, tem uma pergunta também do, do Leonardo, aí. e ela emenda com essa pergunta também. Então, manda mal. É, só para pontuar, para a gente encerrar o assunto de, de conseguir a vaga sem ter experiência, né o Mauro comentou aqui no, no, no chat que ele teve uma empresa de software para a área de florestas, né então assim, super específico. Né? Dos mais de 30 profissionais que tivemos, mais da metade eram engenheiros florestais, que a gente treinava em programação em banco de dados. Ou seja, a galera não sabia programar, não sabia banco de dados, mas tinha é, know-how do negócio, né? Do que eles vendiam. Eles vendiam software para, voltado para a área de florestas, né? Eles treinavam isso. E aí, beleza. Mas alguém pode perguntar assim: ah, mas o cara já era engenheiro, tal, não sei o quê, e eu que não tenho faculdade, que não tenho nada. Cara, você tem experiência de vida, você, é, você tem aptidões, você tem alguma coisa que você gosta, que você se interessa então assim, pode ser que um conhecimento em engenharia florestal é, seja mais específico e mais útil nesse caso, pode ser mas cara, se você é um sei lá, se você é um cara uma pessoa que adora ler e você vai trabalhar numa startup que, que faz é, ranqueamento de livros por exemplo, a sua experiência vai, vai ajudar muito, você entendeu? Então assim é, eu tô, tô dando um exemplo aqui que é muito específico também mas só, só para poder abrir, um, a, a, abrir a cabeça de tipo, cara tudo que você é, é, com certeza tem alguma coisa que você gosta de fazer, que você tem um interesse e por si só um conhecimento maior. Esse conhecimento ele pode ser usado. Como também não pode, mas é, é... você tem que avaliar. Vai exato, ser útil para a empresa
0: conhecimento que eu tenho aqui. Quer dizer, eu vou trabalhar numa empresa de contabilidade e eu já sei, eu já sou um contador. Ó, Sim, quer dizer, exato. eu sou um contador que programa. Você já começa com, com, com uma vantagem, porque você conhece as regras de negócio.
1: O João colocou aqui que para quem faz exatas é mais fácil, não podemos negar. É, concordo, porque a programação ela é, um, ela, é, ela é um raciocínio lógico, né? Você precisa de raciocínio lógico. Mas o ponto aqui é o seguinte, João, você está se atendo à programação em si? A gente está subindo um nível e falando sobre negócio, sobre é, desenvolvimento de negócio. Então, você pode, você para programar realmente a, a, o raciocínio lógico vai ajudar. Só que para você trabalhar numa empresa que tenha como um negócio alguma coisa relacionada que não necessariamente seja relacionada à área de à área de exatas, esse conhecimento vai ajudar. Por quê? Porque programação, o, o grande desafio do programador. É traduzir o não técnico em algo técnico, você entendeu? É conseguir pegar uma ideia de uma pessoa que não necessariamente é técnica e colocar isso num sistema técnico, você entendeu? Então, assim, você precisa ter nas duas pontas. A sua antena precisa ser boa nas duas pontas. Tanto é que é, Tanto que o programador tem muito problema com isso, né? Que precisou se criar um, uma, uma especificidade que seria o analista de sistemas, né? Que é o cara que faz a ponte. Hoje seria o product owner, alguma coisa assim, né? É, mas voltando ao lance da pergunta né, que você falou sobre é, qual a Lib para começar e é, a Quem foi que fez essa pergunta? O Leonardo Estrela Iaquely. perguntou, e a Kelly também, né? Qual o conhecimento que um iniciante precisa ter para conseguir uma vaga de
0: dev júnior? Então é o seguinte: primeiro de tudo, como eu tinha falado, você escolheu uma dessas áreas que eu mencionei. Então, você vai ter que fazer essa pergunta específica para cada uma dessas áreas. Por exemplo, a gente está aqui com o Mauro, nosso instrutor do curso de Ciência de Dados, e quando eu vi a primeira aula, eu validei na prática o que as pessoas falavam. Você não precisa ser um AIS de programação para trabalhar com a parte de análise na Ciência de Dados. Porque o Mauro mostrou, ele falou, Renzo, a pessoa souber um IF e um FOR, ela já resolve a parte de análise, se ela tiver que fazer um Jupyter Notebook. Então, que potencialmente, pelo que eu entendi, e qualquer coisa o Mauro pode me corrigir aqui se eu estiver errado, porque eu sou novato nessa área, você precisa saber o quê? Você precisa instalar lá as ferramentas, que foi a aula do primeiro dia, e você come, come, precisa começar a estudar quais são as modalidades de análise, ou seja, quais são os algoritmos. E você precisa entender mais quais são as condições em que esses algoritmos são aplicáveis. Só que os algoritmos já estão escritos, você só vai importar as bibliotecas e utilizar, mas você vai ter que aprender em como fazer uma limpeza do da dos dados, validar se aquele algoritmo é aplicável para aquele problema. Então, por exemplo, para ciência de dados, o que você precisa saber, pelo que eu entendi? A programação básica, com if, for, um procedural muito, muito light, ou seja, a parte de programação, o Python Birds, que é o curso gratuito só a primeira sessão, que é de programação procedural, já vai muito além do que você vai precisar na parte de ciência de dados, e vai precisar conhecer quais são os algoritmos e as suas características, e em particular, em todas essas áreas, você vai precisar sempre estudar também, tá? você vai ter um problema novo, você vai ter que dar uma estudada, mas em ciência de dados, esse seria o mínimo. Se eu trouxer para a área que eu me sinto à vontade, que é a minha especialidade, que a programação é um back-end, o que, que para mim a pessoa tem que saber no mínimo? Ela vai ter que saber... Programação procedural, eh, orientação a objetos, testes automáticos, um framework web, que eu indiquei ali o Django, é o caminho que a gente segue, tá? e saber um pouco de, ali de protocolo HTTP, um pouquinho, porque é o problema que o Django resolve, um pouquinho de banco de dados no nível criação de modelos e saber que isso vai gerar uma tabela e algumas peculiaridades de como fazer essas migrações. Esse seria um caminho mínimo para um back-end, então vai depender muito da área que você escolher. Tá? E aí compensa perguntar, sei lá, na parte de operações, potencialmente você vai ter que saber um pouco de Ansible, você vai ter que saber um pouco de Linux, ou um pouco de Bash, de linha de comando, para poder programar, porque você não vai conseguir tratar tudo só com Python. Potencialmente você, de repente, vai ter que saber um pouco sobre container, sobre orquestrador, sobre é, configuração de rede. Então, cada área vai ter um conhecimento mínimo específico. E aí, obviamente, que eu me sinto à vontade com a fórmula que eu coloquei a área de back-end. Por quê? Porque é a minha especialidade. Front-end eu também até manjo, né? Você vai ter um framework web, JavaScript, HTML, CSS e tá bom já. Esses são os três aí. Manda aí, amor.
1: Inclusive, o Renzo falou sobre o que ele manja, né? Tal. E coincidentemente, a gente tem um curso sobre isso, que é o curso de Django, né? Que é onde a gente ensina os três passos mais importantes, que é a programação Repete aí para mim
0: Programação procedural e orientação a objetos vem no primeiro curso, que é o Python Birds, esse é gratuito ou seja, quem vai fazer ciência de dados se quiser fazer o início do Python Birds gratuito, já tem mais do que a base necessária de programação vai ter que aprender depois as bibliotecas com uma, um conhecimento mais específico como, por exemplo, o que o Mauro apresenta no curso de ciência de dados depois a gente tem a parte de ferramentas Teste unitário, isolamento de dependência, entrega contínua. Então, esse é o nosso segundo curso. Né? Então, mais do que eu falar que esse é o caminho, eu acredito tanto que a gente tem isso formatado. E no terceiro é justamente o Django, onde você vai aprender templates, HTTP, fazer a configuração, publicar isso num site, que aí tem um pouco a ver já com a área de operação. Então, a gente montou os três primeiros cursos do Python Pro justamente com esse caminho que eu tô falando então mais do que apenas a gente falar que este é o caminho mínimo, na verdade é o que a gente vende, a gente acredita tanto que a gente faz isso e graças a Deus faz isso com sucesso né? a galera tem atingido bons resultados assim, pessoas que, é, sei lá, antropólogo filósofo virando programador e indo trabalhar no mercado com então muito gente... menos tempo do que, do que a galera que vai fazer uma faculdade de cinco anos.
1: A gente montou esse pacote, né e se você quiser acessar, quiser saber mais sobre isso, é python.pro.br barra curso traço de traço Django Não é só sobre o Django curso, né? Mas a gente colocou essa URL para ficar mais simples, né? Quem tiver ao vivo, eu tô colocando o link aqui no chat, tá? E
0: acho que a gente pode encerrar com essa recomendação, né? Ah, tem aqui só a última, essa daqui é importante, né? E, ah, não, não, mas isso aqui era como conseguir a vaga, só para terminar, o eu... perdão, amor, eu pulei aqui um, um, um pontinho que eu deixei para fora, né? Tendo esse mínimo, o que, que você vai fazer, tá? Depois, que é o que a galera, que é o que eu vou falar com o pessoal no final do curso, o pessoal já sabe, mas tem que ser repetido, né? É o quê? Você tem esse caminho mínimo, é o suficiente para ir pro mercado? E o pessoal fala, será faz uma prova, Renzo? para me provar que eu sei, porque tá acostumado com o modelo escolinha, né? Ah, faz uma provinha e se eu tirar 10, eu estou pronto. Então, não é assim. Qual é a prova do Python Pro? Você vai fazer efetivamente o processo seletivo. Você vai fazendo. E eu recomendo fazer o quê? Os processos seletivos que pedem projetos. Você vai montando o seu portfólio, ao mesmo tempo que, quando você faz um projeto, praticamente você obriga a empresa a te chamar. Se você conseguir, principalmente se você conseguir finalizar o projeto. Então, você constrói seu portfólio e obriga a empresa a te entrevistar. Você faz o processo. Vai. Se você não passar, você vai perguntar o que, que faltou. Aí você. Ver o que faz sentido para o rumo da sua carreira, e de repente a pessoa fala: Não, faltou você saber pandas. Aí você fala: Não, mas essa é de ciência de dados, eu não quero ciência de dados. Então é uma especificidade dessa empresa, então eu não vou estudar pandas. Mas aí alguém fala: Olha, faltou API. Ah, peraí, então vou estudar API aqui dentro do Django, vou estudar um DRF da vida. Vai fazer isso, mas já tem um, um projeto no portfólio, e aí justamente você vai pegando esse portfólio para a próxima empresa, você já não vai falar: Olha, eu não sei nada. Você vai falar: Não, olha, já fiz aqui este projeto. Por exemplo, tinha um da Olist, que é de Consolidação de Contas de Telefone. Você já vai falar, olha, o que você já fez? Está ah, aqui no meu GitHub, tem esse projeto de Consolidação de Contas de Telefone. E já fez o outro projeto de outra empresa, por exemplo, a aplicação web com API para a Geru, que é outra que eu sei que tem. Faz, não passou? Pega o feedback. Na próxima empresa, o que você vai falar? qual O, seu, o que você sabe? Qual é a sua experiência? Você vai falar, olha, tem esse sistema aqui, em que eu fiz uma conciliação de, de sistema de, de, de contas telefônicas, e tenho essa outra aqui que eu fiz uma API um Pyramid. E já consigo fazer a API também. Então, já tenho essas duas competências. Então, você vai construindo o seu portfólio. Se você seguir nesse processo, potencialmente, você vai, potencialmente, você vai conseguir sua vaga. É só uma questão de quando. E ser persistente, de novo. A mesma persistência para estudar no curso tem que ser a mesma persistência para procurar as vagas e, e continuar aprendendo até você conseguir a sua.
1: É isso aí, então. Acho que o assunto foi bem <risos> é, bem resumido aí, mas ao mesmo tempo bem explorado, né, e é isso, a uh, recomendação ficou o curso, né, a gente acabou, não, como não teve um tema muito específico, hoje a gente acabou não montando nenhuma recomendação específica, mas fica aí o curso de Django, python.pro.br barra curso traço de traço Django, é o nosso curso para você se tornar um Dev Júnior, tá bom? Então é isso pessoal, muito obrigado pela presença de todos que tiveram no chat aqui com a gente, .Eh, quem estiver ouvindo a gravação também, muito obrigado pela sua audiência, e é nóis, valeu!
0: Falou, pessoal!